1: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e do Jornal de Brasília. Todas as semanas, às quintas-feiras, tem conteúdo novo do JBR Saúde lá no site do Jornal de Brasília, jornaldebrasilia.com.br e nas redes do Credibilidade.com. Hoje nós temos o prazer e o privilégio de recebermos aqui o doutor Renato Campos, ele é neurocirurgião, neurooncologista e também foi o pioneiro na nossa Brasília na radiocirurgia. Todos esses aspectos serão abordados hoje aqui. Mas a gente vai começar com um tema que particularmente julgo muito interessante, porque quem tem né, o privilégio de realizar um check-up da sua saúde todo ano, eu já tive esse privilégio quando estava numa empresa, tinha carteira assinada, eu era gerente, eu tinha esse privilégio, mas eu já não tenho mais. Mas quem pode fazer, é altamente recomendável, geralmente a gente não dá muita atenção ao nosso cérebro, hein? a nossa cabeça, coração, a carótida, né? como você está, pulmão. A questão urinária, tudo isso é visto. Ortopedia, muitas vezes, mas a questão do cérebro não é. E, recentemente, o doutor Renato, o doutor Paulo Niermaier, que, em nível nacional, é uma das referências na área, levantou uma bandeira interessante, o check-up do nosso cérebro. Primeiro, bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Como o senhor recebeu essa, essa questão levantada aí pelo doutor Paulo Niermaier?
0: Estevam, boa tarde, boa tarde a todos os seus ouvintes e telespectadores aí. Primeiro, agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui contigo aí, podendo falar um pouquinho sobre esse ponto, Estevam, que eu acho que é, eu acho assim, de repente a gente está caminhando por uma quebra de paradigma, sabe? É o que você falou e frisou muito bem, né? A gente sempre preocupa com o coração, preocupa com, com o pulmão, né? Os homens com a questão da próstata, a mulher Isso. com, a, com, a, com o câncer de mama. E o cérebro, muitas vezes, a gente acaba delegando, ou então postergando para um segundo plano. E no dia a dia, né, a gente lidando né, nos consultórios, nos ambulatórios, não, é, 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 não, é, não é, é, é corriqueiro a gente, algumas vezes, nos exames de imagem, a gente encontrar alguns achados que podem mudar a história da evolução de um paciente. Né? Então, o doutor Paulo Neymar levantou essa bandeira, que até há pouco tempo era realmente um um grande paradigma, principalmente por conta do custo, e a gente vai falar em relação a isso, né? porque realmente um sistema público tem que ser avaliado em relação a custo. Mas, por exemplo, é uma, um exame um pouco, pouco invasivo, que é a anjo-ressonância, onde a gente consegue visualizar os vasos cerebrais, eu consigo fazer o diagnóstico de uma doença, que é o aneurisma cerebral, que tem um alto índice de mortalidade. Quer dizer, o aneurisma, uh... quando ele sangra, ele, um terço morre antes de chegar ao hospital. E, um e terço? O... Um terço, 33%. É que a gente fala a regra dos três, né? Há muita gente. E, e um terço vai ficar com sequelas graves, assim, comprometido, né? E aí, também, dentro dessa análise, né, é, é, compromete uma... Geralmente, são pessoas em idade produtiva, né? Terceira, quarta, quinta década, pessoas que estão ativas. Quer dizer, então, mesmo com essa questão é, de custo, eu acho que é um tema que tem que ser discutido, tem que ser levantado. E hoje, as pessoas estão vivendo mais. Então, quer dizer... É, se você conseguir fazer diagnóstico precoce de doenças que podem é, trazer uma qualidade de vida, por que
1: não? Né? Por que e, não? Esse exame, repete, por favor, doutor Renato, o nome, que é minimamente invasivo e pode, tem o poder de, por exemplo, é, evitar precocemente, ou detectar precocemente, melhor uhum. dizendo, é, uhum. um aneurismo. Né? Ele é detectável é. precocemente, esse aneurismo?
0: Sim, então assim, o aneurisma é uma malformação da artéria cerebral, né, então por várias questões, seja hormonal, então ele é mais comum em mulheres, por questões de hábito, como por exemplo o tabagismo, né, o uso de bebida alcoólica, a questão da pressão arterial, então você tem uma, já tem geralmente uma carga genética e com esses fatores de risco você predispõe a formação desse, desse, dessa formação sacular como se fosse uma bolha na artéria do cérebro, e é, essa bolha, ela desenvolve com o tempo, ela não surge do dia para a noite, ela tem um processo contínuo, é, e na maioria das vezes ela é assintomática, ela só ah, vai dar sintoma é. quando rompe, né, então aí a gente vai estar tá à frente daquilo que eu falei, de, de um terço morrer antes de chegar no serviço público, no serviço médico, né, é, então com o um exame que a gente chama de, que é um exame pouco invasivo hoje em dia, a tecnologia permitiu isso, que é um tipo de ressonância magnética, onde a gente vê os vasos cerebrais, e dependendo até de alguns protocolos, você não precisa nem da injeção de contraste, quer dizer, é um exame onde você deita numa máquina e consegue fazer a reconstrução dos vasos cerebrais, você consegue detectar um aneurisma, a partir de uma certa medida, que é de 3 milímetros, né? E aí, a partir disso, você vai estar tá frente frente, um... você anda na frente, eu costumo falar para os pacientes, nós estamos andando na frente. Quer dizer, você, você sabe que tem um diagnóstico e, a partir daí, você consegue programar com calma um tratamento, e aí você tem tratamentos cada vez menos invasivos, né? é, com pouca agressividade, para curar uma doença que mata em um terço quando sangra. Então, até, é. quer dizer, tem que ser discutido.
1: Né? Tem, tem que, que ser discutido. discutido eu acho que esse aspecto, A gente discute muito o aspecto da, da correção, né? o aspecto da prevenção, o cunho preventivo, na saúde, ele é fundamental, ele é uhum. fundamental. E eu sempre, quando recebo a vida do doutor Renato convidados, convidadas, eu abordo a questão da rede pública, porque, obviamente, nós temos ilhas de excelência no serviço público médico, o SUS está aí, temos que aplaudir, porque ele foi colocado contra a parede nessa pandemia e demonstrou o, o quão poderoso ele é, mesmo com todas as dificuldades, mas essa tecnologia de ponta, ela tem que chegar também aos mais carentes, né? Porque uhum. é, o senhor destacou, o aneurisma, se a pessoa se salvar, né, se livrar, ela pode ter sequelas. E aí, vai no INSS. Né? Ou o tanto uhum. de pessoas que, tá, que estão pressionando o sistema previdenciário brasileiro. Tem esse aspecto econômico também, né? Com certeza.
0: Que é um dado que muitas vezes a gente não consegue calcular, né? porque não é só a questão do custo, do custo do exame, é o custo de quanto que aquela pessoa fora do mercado de trabalho vai gerar de, de onerar o sistema no geral. Claro, né? Claro. Né? É, é lógico que nós estamos, algumas vezes, infelizmente você sabe disso, muitas né? então, vezes a gente está no contexto de guerra dentro do sistema público, né? então parece até falacioso né, a gente pensar, não, é. vai fazer diagnóstico precoce de um aneurisma numa população, mas eu acho que num um passo seguinte, por que não? Por que não? Colocar na ponta do lápis, fazer esse cálculo, que é o que a gente consegue oferecer no sistema é, privado. Então, por que você não pode oferecer isso também para o sistema público?
1: Né? É um, acho, uma discussão. É, eu acho que não é nem sonho, é a questão de bom senso, de gestão melhor dos recursos e de prioridade, Vou botar na ponta Sim. do lápis. O impacto de, do absenteísmo do trabalho, do afastamento do trabalho, do impacto previdenciário disso... E uma coisa planejada, né? mas eu acho que essa bandeira é boa de ser levantada. Além do aneurisma, que outros tipos de, de patologias, digamos assim, o, o check-up do nosso cérebro, essa atitude precoce pode, pode nos levar?
0: Estevam, com essa anjo-ressonância também, que é uma ressonância especial, a gente acaba é, conseguindo visualizar alterações é, dentro do cérebro é, que não dão sintomas. Então, também, da mesma forma, não é incomum a gente fazer diagnóstico, por exemplo, de um tumor, que é o tumor cerebral mais comum, que é o meningioma, né, que é um tumor da capa que reveste o cérebro, a meninge, onde você tem é, diagnóstico precoce e você consegue visualizar ele em volumes pequenos em, em que ele não dá sintoma. E aí, a partir disso, com calma, fazer o monitoramento, né, é, avaliar se ele tem algum risco, de causar algum dano, e a partir daí, junto com o paciente, junto com, com a equipe, definir em qual momento abordar. De novo, aquela história de andar na frente. Né? Você não está correndo atrás da doença. Você sabe que tem um diagnóstico, sabe dos potenciais riscos dessa doença e consegue tratar
1: precocemente. Né? O senhor é neurooncologista oncologista né? E hoje ainda tem aquela... Claro, recebeu um, um diagnóstico de câncer, balança qualquer um... Câncer na cabeça, no cérebro, então, hoje, é como que os pacientes têm recebido né, a sensibilidade do médico para dar esse diagnóstico e o tratamento hoje está muito mais avançado, as pessoas têm muito mais chances, Estevam, sem
0: dúvida, né? Até um paradigma, né? Antigamente, o diagnóstico de tumor cerebral a gente dizia que era uma sentença de morte. Né? É. Até contava, né? Contava dias, quanto tempo falta, né? E hoje, assim, graças ao desenvolvimento da tecnologia, não é bem assim, né? É lógico que você continua tendo doenças muito letais, né? O, o glioblastoma, que é o tumor primário do cérebro, que realmente, infelizmente, tem um... nós estamos ainda brigando, né? De todas as formas, há várias décadas, mas ainda é um diagnóstico realmente complicado. Mas, por exemplo, as metástases cerebrais, o que, que é a metástase cerebral, né? Aquela, aquele tumor que sai de alguma região do corpo e que migra para o cérebro. Antigamente, o diagnóstico de metástase cerebral, a gente falava em meses, e inclusive abandonava o tratamento do tumor primário, porque já estava de decretado. E hoje é o que a gente costuma dizer, né? Hoje, é, ir a óbito por conta de uma metástase no cérebro já não é tão mais frequente quanto antes, porque você tem várias ferramentas. Então, você tem ainda a cirurgia desempenhando um papel muito importante, né? fazendo a ressecção, e hoje você tem tecnologia que você consegue se localizar, a gente chama isso de neuronavegação, né? com a tecnologia 3D, você consegue se localizar no cérebro e consegue ressecar e preservar áreas é, nobres. Você tem um médico dentro da sala hoje fazendo monitorização em tempo real das funções neurológicas. Então, se eu consigo saber se isso está causando algum dano... Nossa, você tem cirurgia... Em tempo real? É, em tempo real. Você consegue estimular é, em tempo é, tipo real. Assim,
1: ó, doutor, o, o, o médico está operando não é. vai por aí, não. É, é, é isso. isso mesmo, não vai por aí, Exat... não dá problema.
0: Exatamente, né? exatamente. E, a, e as cirurgias acordadas, né, Estevam? É, eu já vi são, é, As cirurgias acordadas são fantásticas, né? E assim, cada vez mais se aprimorando, né? Porque antigamente você fazia na cirurgia acordada, isso é uma outra coisa interessante. Antigamente na cirurgia acordada você tinha um padrão para todo mundo. E hoje não, você tem que avaliar o, a função daquele paciente. Então vamos supor... Se você tem que avaliar um pianista, se você conseguir fazer com que ele toque durante a cirurgia, então um, um, um violonista que toque durante a cirurgia, porque aí você vai conseguir avaliar funções específicas. né? O engenheiro que faça conta durante a cirurgia, isso vai, aí você vai minimizando os riscos. Né? Então não, 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 a cirurgia
1: vamos, caminhou vamos, vamos, muito. Né? Vamos parar, porque esse assunto é sensacional, <risos> e o relógio está aqui. Vamos sair para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua com o Dr. Renato Campos, neurocirurgião, neurooncologista, foi o pioneiro em Brasília da rádio cirurgia. Nós voltaremos falando mais dessa cirurgia com o paciente acordado. Né?
0: Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, Prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília.
1: Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília. Olá, falei que seria rápido, estamos de volta com o doutor Renato Campos, neurocirurgião, neuro e especialista também em rádio Aliás, ele foi o pioneiro em Brasília, nós ainda vamos falar nesse segundo e último bloco desse pioneirismo, como está essa questão hoje. Mas eu fiquei fascinado, e acredito que o nosso telespectador, o nosso ouvinte também, é sobre essa cirurgia com o paciente acordado. E no finalzinho do bloco anterior, o senhor destacou que o pianista, por exemplo, o desafio, além de salvar a vida dele, é preservar o lado profissional dele. Então, muitas vezes, mexendo lá no cérebro, fazer o, mínimo, o máximo para não comprometer. Ele pode até tocar o piano durante a cirurgia. Né? O engenheiro fazer contas. Como que é isso? Abre o, a caixa craniana. Como é que é essa anestesia para ele ficar conversando com é. vocês?
0: é Esteve, então é realmente foi um, um, um avanço imenso, né, a cirurgia acordada. É... Porque na realidade, assim, as pessoas têm então, uma curiosidade, né? o cérebro não dói. O cérebro, manipulação do cérebro não dói. O que dói são, o que traz dor, tem terminação sensitiva, são a, a capa que reveste o cérebro, a terminação, a pele, né a retirada do osso, mas o cérebro por si só, ele não dói, ele não tem terminação de sensibilidade. Então, a manipulação do cérebro não traz desconforto ao paciente. então
1: uma, é uma tática no cérebro, por exemplo, não vai sentir. No
0: cérebro, não. Mas aquele trajeto até é. chegar ao cérebro, ele sente dor. Então, a tática que a gente faz é justamente isso, anestesiar bem essa região onde eu vou abordar. Algumas vezes você faz até uma anestesia um pouco mais profunda no primeiro estágio, aí quando eu chego na hora da manipulação, eu faço o que a gente chama de superficialização, o paciente fica mais acordado, e, e a partir desse momento a gente consegue fazer todo esse procedimento. É um time, a gente sempre trabalha em time, né, em equipe, você tem um neuropsicólogo na sala, você tem uma monitorização uma anestesista, tem que ser um anestesista especial, né? Então, é um time, mas os resultados, como você frisou, são fantásticos, porque você consegue avaliar coisas, não só motoras, né, você consegue avaliar funções que o paciente exerce no dia a dia e minimizar aquilo, né, minimizar o risco e dano àquilo. Né? Então, realmente, dentro da, da neurocirurgia oncológica, a cirurgia acordada foi... Foi um marco, né? A cirurgia caminhou muito com isso, né?
1: E aí vai perguntando, o paciente não fica aflito, não? Ele fica meio grog, né?
0: É, é, ele fica. E aí é por isso que é importante a avaliação neuropsicológica, porque nem todo paciente tem suporte para esse ah, tipo tá de é. procedimento. Você Entendi. tem que ter uma avaliação, né? Paciente muito ansioso, o paciente Nossa, com um transtorno tá. psiquiátrico, não
1: imagina, consegue, né? Imagina o nível então, de ansiedade ali. É. Cobre é, tudo, é. ele não tá vendo, mas...
0: Exatamente, exatamente. E, assim, tem a possibilidade de reverter. Então, algumas vezes a gente já participou de alguns procedimentos que você teve que reverter durante a cirurgia e vira uma anestesia geral e a gente segue ah, naturalmente, é. né? Outra possibilidade de avanço imenso é a ressonância intraoperatória. Então, alguns serviços no Brasil, e em Brasília também, algumas vezes a gente consegue fazer isso, é fazer uma ressonância durante a cirurgia. Né? Você está operando, tem dúvida se você conseguiu ressecar tudo ou não, se tem lesão residual, você fecha, leva o paciente para a ressonância, avalia o, o quanto precisa ressecar ainda, e volta e trabalha com aquela imagem gente, que você fez durante. Olha só. É, é, Mas são é...
1: cirurgias que duram horas, né?
0: horas horas Estevão exatamente a horas. cirurgia
1: neurológica ela é muito essa por exemplo imagina você interrompe fecha Sim. leva o paciente para para ressonância. ressonância depois volta volta a equipe exatamente.
0: tá lá tá lá esperando ah, e tem é. todo um instrumental específico né tem todo um protocolo específico né é interessante. E, e e assim o resultado que a gente tem com toda essa tecnologia Melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes, né? A gente teve muito benefício. Né?
1: Doutor Renato, é, eu vou abordar uma coisa: assim, é, a questão do trânsito, né? É, quando Sim. eu estava na CBN, é, e quem está no jornalismo diário, não tem um dia que não há acidentes, com motociclistas. Né? Uhum. Obviamente uhum. que hoje nós estamos muito avançados em termos do uso do capacete. Antigamente, uhum. as pessoas não usavam capacete. Mesmo com capacete, quando a pessoa bate a cabeça ela, obviamente, mesmo que não sinta nada, ela tem que passar por o exame, ela tem que checar. Deu uma chacoalhada, tem que checar, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Porque você tem os sinais de alerta, né, que a gente sempre se preocupa, né? Aquele paciente que, por exemplo, perde a consciência, o paciente que faz uma crise convulsiva, o paciente que fica com uma alteração né, de confusão, né, aquela confusão, desorientação, são os chamados sinais de alerta. Mas sempre o paciente tem que ser avaliado, viu? É, é regra, né? Porque você pode ter, inclusive, doenças, sistema, que no primeiro momento não se mostrem, não, não apareçam nos exames, mas que com o decorrer do tempo é,
1: vai dar complicação, sem dúvida nenhuma. Agora, é interessante também, acidentes domésticos, criança e idoso, também é, os níveis são alarmantes, os dados estatísticos são alarmantes. É, o que fazer, né? Em caso de acidente, quando a criança bate a cabeça, o idoso bate a cabeça. Tem a história não deixa dormir, isso é mito ou verdade, não deixa dormir. É.
0: Não, na realidade, o, a questão de, do dormir é o risco de o paciente fazer um rebaixamento do nível de consciência, quer dizer, alguma, algum, alguma evolução que esteja acontecendo no paciente pelo fato de estar dormindo, mas a gente não consegue visualizar. Então, é, é praxe nessas né, condutas de observação você despertar o paciente a cada duas, três horas para poder avaliar, checar, perguntar o um nome, perguntar, porque com isso você consegue ter um, um mínimo grau aí de, de evolução, né, de avaliação da evolução da doença. Agora, sem dúvida, né, Estevam, na dúvida, procurar um serviço médico, né, procurar o um especialista. É, e, e os cuidados né, que a gente tem que ter, Lembrar que o idoso e crianças são mais vulneráveis, né? Você tem uma fragilidade, é um grupo especial, então em casa sempre ficar atento, né? É, bicicleta, é, bicicleta, acidente com bicicleta é uma coisa que, eu vou te falar a minha experiência, assim grandes danos cerebrais com, com um acidente de bicicleta que a gente acha que muitas vezes é tem pouco risco, né é, a, a televisão na, na, em casa né, as crianças com a televisão então o bebê que fica muito próximo da cômoda, tem que estar atento a isso o trauma de crânio realmente é importante o idoso que cai, aí o idoso tem uma particularidade que aí entra dentro daquilo que a gente tinha discutido de num primeiro momento não dar sintoma. O idoso ele faz um tipo de hematoma, que a gente chama de hematoma sudural crônico. Ele bate a cabeça, coisa leve, discreta, que depois de quatro a seis semanas vai dar sintoma. Então, observar o idoso né, a longo prazo, porque tem risco, né a gente sabe que tem uma evolução. Né?
1: É, eu acho que, é, em se tratando de cabeça, eu acho que a gente não pode empurrar com a barriga, literalmente. Não, né? Teve não. Uma, bateu a cabeça, vá no hospital, seja ele público, procure, tire... Pode parecer até... Tire da sua cabeça qualquer Isso. dúvida. O QG não é brincadeira. Nós estamos conversando com o doutor Renato, é neurocirurgião. É muito sério, essa nossa parte aqui, ó, a nossa cuca, é cuca legal mesmo. Porque se você não é. manter essa saúde, a saúde mental, é muito difícil. E a saúde mental? Há processos é, cirúrgicos para retardar demências, por exemplo?
0: Estevam, o grande questionamento é, né, tem, tem cirurgia para a demência, né? Essa é uma das coisas que a gente escuta algumas vezes. Na realidade, assim, a demência ela tem vários, várias causas. Né? Lógico que é a mais frequente, sem dúvida nenhuma, é o processo demencial do Alzheimer, vascular, mas nós temos algumas doenças que simulam o processo demencial que é, onde você, tratando as causas, você pode ter uma reversão disso. Né? Então, o idoso, por exemplo, tem uma doença que chama hidrocefalia de pressão normal, onde ele tem um quadro demencial que quando você faz o tratamento cirúrgico dessa hidrocefalia, você pode ter uma reversão. Então, acho que a, a mensagem que tem que ficar é assim, avalie, tem que ter uma avaliação especializada, uma avaliação por, por uma equipe, não só uma, é uma coisa que eu bato muito frequentemente, tem que ser uma equipe e que, eventualmente, você pode ter um tratamento cirúrgico para esses quadros demenciais, sim.
1: Tá? Para finalizar, o papo é bom, né? o tempo corre muito rápido. A questão da dor de cabeça. Né? É quando é, a dor de cabeça acomete o paciente de uma forma crônica, rotineira, tá minando a qualidade de vida, é recomendável procurar o um neurologista, as pessoas têm muito muita dúvida relacionada a isso. Né?
0: Sem dúvida, porque, né, não tem dúvida em relação a isso, porque você tem hoje muitas ferramentas, tá, dentro da neurologia, muitas ferramentas para controle e melhora de qualidade de vida. Então, assim, você, a partir de uma frequência de enxaqueca, de, de dor de cabeça, você consegue indicar alguns medicamentos, alguns tratamentos não medicamentosos, inclusive, a acupuntura, né, a própria atividade física, é, como método de prevenção. E o outro ponto de alerta também, Estevam, aquele paciente, essa semana eu tive um paciente assim, que sempre teve uma dor de cabeça, a dor de cabeça mantida e mudou o padrão da dor. Então aquele paciente que tem dor de cabeça e que o padrão muda, esse merece ser avaliado, porque pode ter alguma outra coisa é, por nova exemplo, no
1: quadro. Como é que esse padrão muda? Um exemplo mais prático.
0: É, Por exemplo, eu vou te colocar um, um quadro de um paciente que eu vi na semana passada. Ela tinha uma história de uma, de uma dor de cabeça muito sugestiva de enxaqueca, que ela conhecia, ela convivia com aquela dor de cabeça há muitos anos. E de um tempo para outro, a característica mudou, a localização da dor de cabeça mudou, a intensidade, os fatores que desencadeavam a dor de cabeça mudaram. Então, você teve uma mudança da característica. E aí, quando nós fomos investigar, tinha uma outra causa, que não era para enxaqueca, que ela... e acabou tendo que passar por procedimento cirúrgico, tinha um aumento do conteúdo líquido. Então, assim... Atente se muda o padrão, é uma coisa que merece ser realmente avaliada, né? Reavaliada, né?
1: E, e ninguém porque nós já tivemos outros profissionais aqui. Ninguém deve se acostumar com a dor, viu, gente? Não é, não é natural você conviver com a dor. Sim. Ah, esse eu já também nem ligo, mas não é assim. Eu acho que é claro que tem pessoas que não têm muitas posses para procurar o um atendimento particular. É, todo, tem toda uma dificuldade em alguns hospitais da rede pública, mas você não pode deixar de lado isso. Você tem que procurar viver bem. E viver bem e viver, viver sem dor, né, doutor?
0: Com certeza. E lembrando que a enxaqueca, a dor de cabeça, é uma das maiores causas de absenteísmo, né? Aí a gente volta naquele cálculo lá do início, né? Da, da, do cálculo de produtividade, né? Do quanto que isso é, é, onera o sistema público, né? Onera o sistema privado em relação a custo, né? que ele vai ficar mais afastado, sendo que com a medicação, talvez, com algumas
1: medidas bobas, a gente conseguiria melhorar a frequência da dor. né, Doutor Renato Campos, muito obrigado. Foi um privilégio tê-lo aqui, muito didático. É, abordou avanços tecnológicos, essa questão é, da nossa saúde mental. Ele é neurocirurgião, neurooncologista, foi o pioneiro em trazer a rádio aqui em Brasília. Então, a última pergunta é essa. Como é que tá a radioterapia? Como é que foi esse pioneirismo,
0: Stevo? Então assim, só para fazer o link com aquela com aquela questão lá que a gente falou, né? Então você tem alguns tipos de tumores que você consegue detectar no início e tumores de menor volume, algumas localizações, você pode indicar um tratamento que não é a cirurgia, que é a radioterapia, que nada mais é que um tratamento com radiação para controle de algumas lesões, é para tratamento desses tumores, né? que é pouco invasivo, o paciente recebe alta no mesmo dia, vai para casa, não tem corte, não tem UTI. E, assim, nos últimos anos, Brasília deu um salto imenso nessa radiocirurgia Hoje nós temos uma máquina em Brasília que é a melhor, quase que eu falo do hemisfério sul. Né? Nós tivemos que ir para fora fazer o treinamento, porque é uma máquina que realmente traz resultados excelentes com controle da, da lesão, com controle do tumor e pouco invasivo. Que Eu acho que é um, um, um motivo para a gente conversar um tempo, porque tem muita coisa interessante Irradiando, fazendo radiocirurgia para alteração de comportamento, para tremor, para doenças psiquiátricas, assim, aí é um, um leque grande de discussão que eu acho que vale a pena a gente esclarecer depois, viu, Estevão?
1: Com certeza, um capítulo a parte, não faltará oportunidade. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, sucesso, doutor Renato.
0: Muito obrigado, Estevão. muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição aqui.
1: Esse conteúdo, a partir desta quinta-feira, no jornaldebrasilia.com.br, e nas redes do ImagemCredibilidade.com até semana que vem pessoal tchau tchau